0: 1500.
1: Radio Atenas 1500, su personal y sus anunciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente espacio. Ya comenzó tu nueva alternativa
2: de las tardes, Victoria Ciudadana en el Norte. ¡Bienvenidos hacia la Victoria! Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas, les saluda José C este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a Victoria Ciudadana en el Norte. Este es el programa oficial del Distrito de Arecibo del Movimiento Victoria Ciudadana. Hoy nos acompañan Yamira Colón Rosa, Ismael Rodríguez Medina, Lucif Nevarez de Gracia y Demi de Jesús. Bienvenidos y bienvenidas, Yamira.
0: Saludos a todos los nos escucha y a todos los aquí presentes. Mi nombre es Yamira Colón Rosa, soy candidata al Senado por el Distrito de Arecibo. Eh, el Distrito de Arecibo está compuesto por 12 pueblos que van desde Dorado hasta Quebradillas y eh, en mi plan de trabajo tengo eh, una prioridad que es la defensa de la clase trabajadora asalariada para que tengan unas mejores oportunidades de empleo y de calidad de vida la defensa de las pensiones como un derecho adquirido y promover la creación de empleos mediante eh, el comercio de medianos y pequeños comerciantes y a través del turismo económico también ¿Es
2: más? Saludos, mi nombre es Inmael Rodríguez
1: Medina, yo soy candidato a representante por el Distrito 14 de Arecibo y Atillo, eso comprende todos los barrios de Arecibo, eh, con excepción de Garrochales eh, Islote, y los comprende tres barrios distintos de Atillo, que son bonito Buenos Aires, eh, eh, Campo Alegre y Vallanero.
3: Oh, sí. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Loisir Nevares de Gracia, soy el candidato a representante del Distrito 11, que cubre Dorado, Vega Alta y Vega Baja. Entre mis propuestas, dos de ellas son la defensa de los derechos laborales y en la defensa del litoral marítimo.
4: Demi. Saludos a todos y todos. Mi nombre es Demi Arturo de Jesús Hernández, psicólogo de profesión, político por necesidad, eh, candidato a la legislatura municipal de Dorado. Mi enfoque fundamentalmente es la fiscalización de los fondos que se reciben municipalmente para que beneficien a todo el mundo, y no solamente unos poquitos que quieren poner muchos hoteles muy caros.
2: Muy bien, y hoy definitivamente eh, nos toca hablar de un tema que de alguna manera sentimos que es el día a día de nuestro país, y es el tema de la corrupción. Esto es un problema con el que tienen que lidiar muchos países, ciertamente, no, nos, no solamente nosotros, ¿verdad? Unos con políticas más severas que otras. El Movimiento Victoria Ciudadana propone en Puerto Rico el fortalecimiento de las agencias fiscalizadoras y el mecanismo de la puerta giratoria. Reconocemos que el problema de la corrupción tiene unas profundas raíces éticas en el escenario político. Lamentablemente, algunas personas ya están acostumbradas y dicen, pues, todos son iguales. Otros dicen, lo que no, los que no nos han gobernado lo harían, eh, es que no han tenido la oportunidad. Muy triste, ¿verdad? Eh, ya mira, es un tema relevante este de, en el distrito de Garcibo.
0: Ciertamente, José. Es un tema bien relevante, no tan solo para el distrito de Arecibo, sino para, para todo el país. La corrupción es una plaga que nos afecta a todos. Eh, más bien se refiere a una violación ética por parte de nuestros políticos y nuestros servidores públicos, en los cuales se espera que en lugar de ellos beneficiar, si beneficiar a unos pocos, eh, pues nos representen y beneficien positivamente a la ciudadanía. Así es que en ese sentido eh, nosotros venimos a tratar de combatir todo ese tipo de corrupción y quería mencionarle eh, las leyes que tenemos en Puerto Rico anticorrupción. Eh, esto no se trata de que en Puerto Rico no existan leyes anticorrupción, mi gente, hay leyes anticorrupción. Tenemos un código anticorrupción para el nuevo Puerto Rico a través de la ley número 2 del 4 de enero del 2008. Tenemos la ley de ética gubernamental, que es la ley número 1 del 3 de enero del 2012. Tenemos la ley del panel del Fiscal Especial Independiente, que es la ley número 2 de enero del 2012 también. Tenemos eh, la ley orgánica del Departamento de Justicia, que es del de 2004, la, según enmendada, ¿verdad? Así que todas estas leyes anticorrupción eh, generan lo que son nuestros entes fiscalizadores. Esos entes fiscalizadores, como bien los había mencionado, eh, tenemos la oficina de ética gubernamental, tenemos el fiscal especial independiente, tenemos el Contralor de Puerto Rico y tenemos el Departamento de Justicia.
2: Pero hay corrupción. Hay, ley? ¿Pero hay, corrupción? ¿Qué,
0: qué pasa? hay corrupción. ¿Qué está pasando? Que estas, estas, este, estos entes fiscalizadores tienen unas limitaciones y no tienen los controles adecuados. ¿Por qué? Por el, 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 el hecho de que estos eh, jefes de agencias son nombrados por los partidos de incumbencia. Entonces, en lugar de ellos realizar sus tareas como se supone que lo hagan, fiscalizando eh, el rol de las agencias, el rol de los, de los servidores públicos, pues tenemos todo lo contrario, que entonces tienen las manos atadas porque se deben a la lealtad hacia esos partidos políticos. Y entonces es algo que nosotros no podemos permitir, ya que eh, este es un problema existente, la impunidad impera, y muchos de los casos pasan por debajo del radar, y no se solucionan, y, y se quedan impunes. Entonces, el eh, movimiento Victoria Ciudadana y todos los candidatos y candidatas eh, están eh, dispuestos a que eh, esas agencias fiscalizadoras se puedan fortalecer para que puedan llevar a cabo las investigaciones y radicaciones de los cargos a los funcionarios siempre y cuando, ¿verdad? si no están cumpliendo con esa ley, que ellos puedan tener las repercusiones por eso fijar controles que deben eliminar lo que es el nepotismo de la agencia del gobierno el inversionismo político de los incumbentes y candidatos y también repensar el nombramiento de los jefes de agencia y también de los jueces en, la, en nuestras indicaturas porque sí. es lo mismo
2: Nepotismo, háblame un poquito de eso Lucif de no, eh, Nepotismo y inversionismo eh. háblame de ese tema sí. Bueno, el Nepotismo es la palabra que utilizamos para describir
3: esa actitud que tienen nuestros funcionarios públicos de tener una preferencia por sus familiares a la hora de dar el trabajo en las agencias del gobierno lo hemos visto muchos casos recientemente en la alcaldía, en la legislatura uno de los casos más conocidos fue el del el presidente de la cámara de representantes que le dio trabajo a su sobrino pero después resulta que él dice que no sabe que era su sobrino y muchas personas lamentablemente justifican este acto diciendo que eso pasa en todos lado que eso pasa bien en la agencia privada la diferencia es que en la agencia privada si yo como comerciante le doy trabajo a mi un familiar mío que no está preparado para el cargo pues mi negocio se va abajo en el sistema público, las agencias se van abajo.
4: Denis, de acuerdo? Es peor, porque lo que sucede es que esto es parte de una agenda a nivel internacional que llega hasta lo municipal. O sea, cada vez que proponemos este tipo de cosas, la gente dice que lo que va a llegar es socialismo, vete para Cuba... Mire, gente... El neoliberalismo es un modelo económico internacional que lo que busca es sacar al gobierno del medio porque a la gente de mucho dinero el gobierno les molesta. El gobierno debe tener una función de redistribución de la riqueza y la justicia social. Por ejemplo, cuando ustedes y yo éramos niños, nuestro papá o nuestra mamá tenía un trabajo y todo el mundo comía. Ahora hay que tener dos trabajos, ambos padres, los servicios educativos no funcionan, los servicios de salud están todos privatizados y no es casualidad según artículo de la doctora María Echautegui que la modalidad de corrupción más conocida en Puerto Rico es la que se da a través de los sobornos entre una empresa privada y un funcionario público la Junta de Control Fiscal lo que está buscando es cobrar dinero privatizando a nivel municipal ¿qué sucede? oiga, qué casualidad que los... vamos al caso de más chiquita hay un inversionista político en contra probablemente del gobierno y en contra probablemente de que hayan instituciones fuentes, fuertes en el gobierno, que se llama Copel pues conocimiento público, que es donante, de nuevo esto es público, de Riverachats, de Tatito Hernández, Lucif, ¿tú conoces a Tatito Hernández? Sí, es del distrito, ¿verdad? Eh, de Riverachats, de Tatito Hernández, de, no sé si es de Batia, pero Batia apoyó, apoyó el proyecto sí, también, en el caso de Dorado, es bien conocido, para no hablar de nadie, hablar de mi experiencia personal bien breve, en el municipio de Dorado les regalaron el parque de la urbanización Dorado del Mar, tanto el alcalde como los secretarios Newman y Horta a una institución privada de jugar varón pie y la querían enajenar, violando todas las leyes todos los principios y todos los reglamentos de mismo recreación y deporte ¡ah! pero como la agüita se reparte igual el candidato a cuando llegó a ser secretario de recreación y deporte nos dijo de frente te vamos a apoyar vamos a acabar con ese caso y su agencia siguió igual con nosotros a Tatito Hernández lo vi yo con un teléfono apagado diciendo que estaba hablando con Ramón Horta así que en una cosa tan sencilla como en tu propia urbanización, que te imaginen en un parque de béisbol, porque un grupito quiere ganarse a razón de 350 pesos el nene en aquel momento y no quieren donar ni un dólar para cooperar con la comunidad.
2: Esto es Victoria Ciudadana en el Norte, Ismael. Puerta giratoria. ¿Es corrupción? Pues mira, mira
1: realmente el problema de corrupción en Puerto Rico abarca alrededor de generalmente los conflictos de intereses. Lo que estaba hablando el compañero aquí ahora mismo, este, y la compañera Yamira, y estamos hablando del de conflicto de intereses que se lleva a cabo porque los donantes, hay personas, hay personas, individuos dentro de partidos y partidos enteros que se deben precisamente a los donantes. De igual manera, esos mismos donantes en muchos de los casos resultan ser proveedores de carreras eh, eh, oportunas posteriores a, a, al servicio público. Eh, eso se le llama, eso tiene un concepto que se llama la, el, la, puerta, la, la, la puerta giratoria. Eso uh -huh. se refiere el corporativo, las puertas giratorias donde se entran a, a, a estos edificios grandes. Pero el concepto refiere a las personas que están en el servicio público y usan, y usan las conexiones que, que adquirieron y las conexiones que adquirieron dentro del gobierno. Para utilizarlas en la en la empresa privada a beneficio del de, individual de ellos o de, o de su nueva agencia empleadora. Eso nosotros estamos proponiendo uh, uh, acabar con eso, con una ley anti antipuerta giratoria, que literalmente prohíbe eso mismo, prohíbe que cuando un funcionario que prohíbe que un funcionario coordine dentro de su posición política un, un futuro, una futura inversión en la empresa privada. Eh, obviamente el caso más, 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 eh, más familiarizado que tenemos en Puerto Rico es el del de ex gobernador eh, Fortunio, el cual él obviamente eh, sentó, su él asfaltó su camino hacia las autoridades de Metropista, eh, mientras él fue el, el gobernador, el administrador ejecutivo de Puerto Rico.
2: Si sí, el movimiento propone leyes anti puertas giratorias, ¿qué es lo que estamos hablando, Lucy? ¿Que un político no puede ir a trabajar después que salga del gobierno a la, a la empresa privada? ¿No puede trabajar en ningún sitio? ¿O qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasaría ahí? Sí.
3: Bueno, en ese caso, él puede trabajar, lo que pasa es que él no puede trabajar en la empresa que él favoreció durante su incumbencia uh -huh. Mucha gente quizá le parezca esto en contra, pero es que uno cuando entra a un candidato, uno tiene que hacer sacrificio. Uh -huh. Y esto se presta mucho a que desde esa empresa, a la que yo favorecí durante la incumbencia y ahora estoy trabajando en ella puedo seguir impulsando contratos a través de las conexiones que tengo en el gobierno y es lo que
2: pasa ¿Sí? Entonces, pues, ya mira
0: estoy totalmente de acuerdo eh, nosotros no podemos continuar teniendo eh, servidores públicos eh, funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico que el pueblo de Puerto Rico le da la confianza a cada uno de esos eh, eh, candidatos y, y políticos apuestos electivos, favoreciendo o creando política pública para beneficiar a esas entes privados para luego, si ellos no prevalecen en las elecciones, y la beneficiarse de, eso, de, de esos entes, de, de esa legislación que ellos mismos eh, crearon.
2: Está bien atado al asunto del inversionismo político, ¿verdad?
0: Está bien atado al inversionismo político porque nosotros estamos viendo que aquí los grandes intereses que financian las campañas de los políticos y de, de nuestros este, servidores públicos, en el caso de los políticos eh, de apuestos electivos, eh, eh, son los que dominan la política pública. O sea, eh, estamos viendo a legisladores y legisladoras que le han donado a su campaña creando o propiciando proyectos que benefician a esos donantes. O Entonces, sea, eso es el inversionismo político y es algo que Victoria Ciudadano para tratar de evitar lo que es los, todos los actos de corrupción.
2: Demi, como candidato a la legislatura municipal de Dorado, este tema de la corrupción, creo que en, en tu reacción hace un rato eh, empezaste a hablar de eso, toca
4: a los municipios, definitivamente. Es, es algo que... que sí, los... por, porque... En general, ¿qué sucede? Viene este, este negocio, este inversionista... Eh, uno de los casos bien famosos es las megatiendas. Por ejemplo, cuando yo me criaba en Río Piedra... Me acuerdo que yo iba a una iglesia católica en aquel momento... había un montón de negocios, un montón de gente de la comunidad... Que eran dueños de ferretería, dueños de eh, servicios comerciales e industriales... Llegó la megatienda, que muchas veces... Vienen agarrados de la mano por el alcalde y entonces desplazan a todos esos pequeños comerciantes. En el caso de Dorado, específicamente no es así, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, llega el, el inversionista político, quiere poner, por ejemplo, lo que nos en mi experiencia personal. Eh, quisiera conocer de más de Dorado y los compañeros que quieran darme alguna su feedback en mi página. Arroba, de mi de Jesús 2020 este, pero en el caso mío me tuve que traer mucho con Dorado del Mar porque entonces todo proyecto todo desarrollo lo querían hacer a través de la urbanización cuando ya no había una infraestructura suficiente para aguantar eso, querían meter allí este, el conocido delincuente ambiental Cleo Ferruí, es un hecho, el tipo salió culpable por llenar quebradas en Corozal Allí metió, invirtió dinero y quería construir dos condoteles, quería construir una cosa que no aguantaba la infraestructura. Claro, cada vez que nosotros nos protestábamos, la gente se enfogonaba con nosotros. Nos llegaron a acusar, un vecino no voy a decir nombre lo acusaron hasta de comunista y le pusieron hasta un detective privado detrás. O sea, y esto no son cuentos, estos son cosas que yo vi. Una vez trajeron hasta la fuerza de choque para a amedrentar a los vecinos Que teníamos una protesta pacífica Dentro de la urbanización Oiga Usted para quién trabaja Para el pueblo que lo elige Cuando tuvimos el lío Con lo del campo de balonpié, El secretario de recreación y deporte No se reunió con los vecinos de Dorado Se reunió con todos Los clientes de este Coach de balompié Que en su mayoría no eran ni de Dorado Entonces ¿Cómo tú pretendes darle un servicio a tu gente cuando los otros intereses te están llevando por otro lado? Por eso hay que fiscalizarlo de alguna forma.
2: Mael, ¿Tienes compromiso con eso en la Cámara? Eh,
1: pues precisamente, eh, tenemos que eh, detener el inversionismo político con una forma pública de financiamiento de, de campañas, empezando por eso. Eh, precisamente porque eh, eh, evita ese conflicto de intereses entre entre las, eh, entre las personas que se supone representen a una sección del pueblo o al pueblo entero eh, en comparación y opuesto a representar a quien le paga la campaña a quien se puede esa persona deber eh, por ejemplo, eh, en ese caso de financiamiento público de campaña todos los partidos tendrían el mismo tiempo en la radio y en la televisión pública preferiblemente eh, ya tenemos, una, eh, tenemos televisión pública en, en Puerto Rico y se debe utilizar de esa misma manera, eh, pa, precisamente para, impo, eh, 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 para, para informar sobre las candidaturas que existen en todos los partidos de igual manera, sin que se le dé eh, una cantidad de, de inversión máxima a otro uno que otro, eh, dependiendo de, cuánta,
2: de cuánto apoyo corporativo pueden tener. Hace un ratito de mí mencionó que eres de la disciplina de la psicología, eh, tu doctorado en psicología, tírica.
4: aunque la gente no me lo crea, pero sí, Sí. sí no te
2: crees, no te eh, Isma, cuál es tu?
1: Pues yo tengo preparación formal como antropólogo en la UPR de Río Piedras. Eh, yo estoy graduado de allí, entonces tengo experiencia militar. Yo soy veterano de casi 10 años, eh, soy con, eh, combatiente, excombatiente y eh, me dedico ahora básicamente a trabajar, eh, me dedico a soldar, a, como soldador, como banista, eh, hago todo tipo de trabajo en remodelación de hogares. ¿Y tú ya mira?
0: sí, pues yo tengo un bachillerato en administración de empresas, sistema de oficina, tengo una maestría en administración pública y actualmente soy candidata doctoral en liderazgo educativo. O Así sea, es que mi carrera ha sido básicamente en lo que es administrar. Me preparé para eso, para administrar agencias públicas y el gobierno de Puerto Rico y también como educadora. Así es que en las dos facetas eh, son bien importantes para la gestión que nosotros vamos a estar haciendo desde la legislatura porque queremos una buena administración, una buena eh, ejecución y creación de política pública que vaya en beneficio de toda nuestra gente y a través de la educación educar. Cada día más, ¿verdad?, a todos nuestros ciudadanos para que estén bien informados a la hora de dar ese voto y puedan tener candidatos y candidatas que ciertamente los representen positivamente.
3: Sí. Yo tengo un bachillerato en comunicación general con una subconcentración en periodismo. He trabajado en medios de comunicación y actualmente trabajo como proveedor de pruebas, orientador y manejador de casos en un programa que se enfoca en la prevención
2: del VIH y las enfermedades enfermedad de transmisión sexual son una muestra de diferentes disciplinas pero que a la vez están interrelacionadas ¿verdad? que es interesante y sobre todo los une el interés del servicio en estos días el proyecto que declaraba supuestamente una reserva natural en el área norte y que incluía a Mar Chiquita el, el, la intervención de Victoria Ciudadana fue definitiva, fue una, una intervención junto con otros grupos ambientalistas, ¿ustedes por qué se interesaron en, en de, ¿verdad? En, en estar en contra de ese proyecto, porque se interesaron, porque se eh, ocuparon en estar eh, haciendo una gestión. ¿Y qué relación tiene esto un poco con, con el tema que estamos hablando? De hablar un poquito del proyecto, ya, mira.
0: Sí, básicamente, nosotros el día 26 de junio, este pasado 26 de junio, eh, nosotras las candidatas al Senado, mi compañera Anet Jiménez y esta servidora, en conjunto con los representantes del distrito 3, eh, 12 y 13, Edwin Marrero y José Cintrón, junto con también eh, la candidata municipal a Manatí eh, redactamos un comunicado de prensa que de hecho le agradezco a, a los tres medios que nos cubrieron eh, y nos visibilizaron en ese sentido eh, denunciando, informando lo que era este nefasto proyecto este eh, proyecto pretendía, también le tengo que dar crédito a las organizaciones eh, proambientes bueno. como lo fueron Amigos del Mar y de la Naturaleza que fueron eh, organizaciones que se expresaron eh, en contra de este proyecto, bueno. que lo que yo tengo que decir es relacionado a esto es que nosotros tengamos presente cómo es que se está eh, tomando eh, en cuenta las aprobaciones de las de la legislaciones de los proyectos este proyecto fue uno que se dio por descargue se dio por petición este, eh, en los últimos días de sesiones se están dando alrededor de ciento y pico de, de proyectos por descargue, nosotros no sabemos nada de los proyectos se pueden estar dando muchas cosas que nosotros no conocemos, nosotros lo que promovemos es que la legislación y los proyectos se, se deben dar no en cuartos oscuros no en cuartos cerrados que tenga participación ciudadana y a través de vistas públicas, porque ahora mismo prácticamente nosotros no conocíamos en detalle todo lo que significaba este proyecto y todo lo que iba en contra de nuestro ambiente y de nuestras reservas naturales. Así que en ese sentido tenemos que estar vigilantes y no podemos permitir que sigan aprobando legislación por petición, que no sabemos quién, en el principio no sabíamos quién era el que estaba peticionando el proyecto. Y, y por descargue, porque tenemos que mantener que la, ciudad, eh, la, la la participación ciudadana para que entonces nosotros podamos tener injerencia en lo que se está legislando. Así es que yo quería dejar eso bien claro, que tenemos que estar vigilantes para que eso no continúe. Uh -huh,
2: y le da un poquito para es proteger el área, sobre todo más chiquita, es un asunto ambiental y hay inversionismo ahí, hay gente que está detrás, este hay algo... Pues aparentemente
1: sí, este, eso como mencionó la compañera Yamira, eso es un, un proyecto que ya estaba hecho, ya eso estaba, eh, solamente se le entregó a, a, a los participantes, eh, vamos a decir los representantes y los senadores de nuestro distrito, eh, precisamente a quienes se deben a tantas a tantos a tantas individuos y corporaciones eh, eh, actualmente. Eh, obviamente esto fue un proceso fast track, eh, no pasó a través de vistas públicas como debería eh, y por eso nosotros siempre estamos, eh, eh, estamos diciéndole a las personas que nosotros proponemos hacer un proceso de cada proyecto de ley que sea a través de vistas públicas, el proceso debido para desarrollar ley. Eso es parte, eso es parte de, de literalmente el cambio que requiere Puerto Rico, ya que realmente esto casi todas las legislaciones, como hemos visto durante los últimos 10 años, 20 años, mucha de la legislación, legislación está literalmente pasando a través de por debajo de la mesa sin realmente con el apoyo de la comunidad o del público en general.
2: Y alguien comentaba hoy que eh, había que estar como ciudadanos, debíamos estar pendientes de todo eso y debíamos estar pendientes de nuestras políticas y de lo que están haciendo, y eso es cierto. Pero por otro lado, eh, se supone que, eh, que sea así no, tenía, no tendríamos, no deberíamos sí. tener que estar pendientes. Pero es
4: que, pero es que aquí las cosas como son. Tú tienes a un presidente del Senado que es un ser autoritario. Cuando yo era niño, mi abuelo siempre me llevaba a la Cámara de Representantes y al Senado y me decía, mira, esto es así, y tú ves todas estas gradas, porque esto es público, esto es del pueblo de Puerto Rico. Entonces tú tienes una persona allí comprometida con los intereses. ¿Por qué lo digo? ¿Quién fue el autor de este proyecto? El senador Rivera Chate, el senador Héctor Martínez. Héctor Martínez es el mismo que tuvo un caso federal por estar relacionado a gente en un viaje a Las Vegas. Él, yo me imagino que estoy, él hizo esto fast track de gratis, uh -huh. sí, porque él es un senador, los senadores y no Y perdóname que te
0: interrumpa de mí también, los senadores de nuestro distrito, oh, el sí. señor Ángel Martínez, Manchayán sí. Martínez y José Llovito Pérez, que oh. en lugar de representar a nuestra gente dignamente, están representando estos otros intereses sin proteger nuestros recursos naturales. Y Tatito
4: le votó a favor también, ¿verdad? Sí,
0: exactamente.
4: O sea, ¿para quién, gente? Esto es político. ...si usted quiere que las cosas cambien... ...tienen que votar por otra gente... ...tenemos que ver personas que estén comprometidos... ...con el pueblo... ...personas que no tengan dedos amarrados con nadie... ...si nosotros nos tiramos a ruedo... ...la gente siempre... ...yo siempre digo lo mismo... ...yo soy... ...me metí a esto porque no me queda más remedio... ...yo estoy cansado... ...de ver... ...que aquí todo el mundo se reparte el bacalao como le da la gana... ...y nadie se pone un pie al frente... Oiga, las personas que yo he conocido en esta mesa y en este movimiento son gente muy comprometida, gente que venimos, todos somos gente trabajadora, que estamos haciendo un sacrificio por esto y para colmo no tenemos ayuda del gobierno como los demás partidos. La rechazamos. No les pedimos que pasen este trabajo, pero voten. Voten por otra gente que no sean los mismos de siempre, que están cerrando cada vez más el cerco, que están haciendo haciéndose favores haciendo favores. Si usted quiere que esto cambie, tiene que votar de otra forma, no pueden ser los mismos. Este programa es Victoria Ciudadana en el Norte y voy a añadir,
2: y no tenemos miedo. No hay miedo. No hay miedo. Los si tú eres comunicador, dijiste hace un rato, ¿Cómo, te, ¿cómo apela para ti este tema, el tema de la corrupción y, y este asunto vinculado a, a Machiquita y, y a todo este proyecto que estamos hablando? Pues, ¿En qué sentido me dices? Un poco tu interés, ¿por qué, por qué tú has ad adoptado junto con los compañeros esa posición de ir en contra de esto y el tema ambiental? ¿Un poco cuál, es, cuál, es, ¿Cuál ha sido lo que te ha movido? Pues, como mencioné anteriormente, la defensa del litoral marítimo es una de mis propuestas
3: principales. Siempre he estado en la defensa del medio ambiente. También yo pienso que las playas son públicas, no son de inversionistas políticos, de empresarios privados. Por eso me interesa en defender, o sea, estar en contra de este proyecto. Una de las cosas que quería mencionar, cuando la compañera mencionó que el proyecto fue radicado por petición, que quizás eso levanta una alerta entre las personas, porque dice quieren privatizar parte de la playa, con un proyecto por petición, ya se saca de inversión en esta política por medio, pero no siempre ese va a ser el caso. En la mayoría de los casos que hemos visto, los mismos legisladores radican el proyecto como si fuera de su autoría propia. ¿Por qué? Sí si sí, yo salgo un proyecto, digo que fue por petición de tal persona, lo buscan en la en la página de la oficina del Control Electoral, saben que es dudante mío, y ahí
2: es mucho más claro el conflicto de interés. Claro. propuestas del movimiento, básicamente el, el, la puerta giratoria, ¿verdad? editar ese asunto de la puerta giratoria, el reenfoque de y el refuerzo hacia las agencias.
0: Eh, eh, estamos promoviendo lo que es el fortalecimiento de las agencias fiscalizadoras para que lleven a cabo las investigaciones y las radicaciones eh, como se debe, para que los funcionarios y funcionarias cumplan con la ley como deben, fijar los controles ¿verdad? para que el nepotismo no acabe con lo que es nuestra agencia de gobierno, acabar con lo que es el inversionismo político de nuestros incumbentes y candidatos, y también repensar lo que son los nombramientos de los jefes de agencias, porque pasa lo mismo son nombrados por por los partidos incumbentes y a veces pues las lealtades eh, coinciden ahí y interfieren y también el nombramiento de los jueces para la Judicatura de Puerto Rico. Todo eso es algo que hay que repensar y que nosotros estamos eh, a través de también la ley antipuertas giratoria y otras más que contemplamos tratar de erradicar lo que es esta plaga de la corrupción.
2: ¿Dónde nos encontramos en, lo, en las redes, ¿En Ahí me encuentran
3: en Facebook, Instagram y Twitter como losifnevarespr ya
0: mira. Acá me pueden conseguir en Facebook, Instagram y Twitter a través de Yamira Colón Rosa. Y estoy los viernes en comunidades con Yamira. Ya comenzamos a caminar. Eh, comenzamos con el pueblo de Dorado, mi pueblo natal Dorado. Eh, y ya estamos este, caminando casa por casa para que darnos a conocer y que la gente nos pueda escuchar.
2: En mi
1: caso en como Ismael Rodríguez, representante, y de igual manera en, en Twitter e Instagram aparezco como hecho en Arecibo.
4: Eh. DemiDorado2020, DemiDorado2020, y nosotros podemos tener todos los mejores planes del mundo, pero si usted no vota por otra gente, nada de esto sucede.
3: Sí, yo quiero mencionar finalmente, como he dicho en otras ocasiones, el movimiento de al uso de fondos públicos para hacer campaña, somos los únicos que lo hemos hecho y vamos a estar vamos a ser muy cautelosos a la hora de recaudar dinero, no vamos a estar aceptando dinero de instituciones, políticos, por lo que
2: somos los únicos candidatos que llegaremos a la legislatura sin ataduras. Pues nada, este programa es pagado por el Comité de Yamira Colom Rosa. Les recordamos que pueden acceder más información del movimiento a través de la página de Facebook Historia Ciudadana Distrito de Arecibo. Les informamos que mañana cierra el registro electoral con las primarias. Y regresa en una semana para seguir inscribiendo. Nos despedimos y nos encontraremos en este mismo espacio el lunes a las 7 de la noche por aquí por Radio Atenas 1500. La próxima semana tendremos más candidatos y candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana del Distrito Agresivo. Les esperamos.
1: Radio Atenas 1500.